0: Hola, ¿tú sabías que hay una canción que fue elegida la canción más alegre o más feliz de la historia, compadre?
1: Ahora escucha cómo se escucha Amigos en torno a la apreciación musical Aquí hablamos de canciones, músicos y sonidos que son y serán eternos Ahora comienza un capítulo más de Los Tallarines de Pantera
2: Claramente que sí, amigo. Si es Queen es alegre, eh, y algo supe yo también por ahí que, que esta canción había sido seleccionada como la más alegre. Y claro, para mí funciona perfecto en la mañana. Muy buena, Don't Stop Me, Now, de Queen.
0: Así es querido amigo, soy Andrew, acá en los Tallerines de Pantera, y como siempre con la compañía de mi amigo Miguel Lara, o más bien conocido como Lara y estamos acá un día más para conversar sobre música y sobre todo analizar o escuchar un poco más esta canción de Queen que se llama Don't Stop Me Now.
2: Exacto, aquí habla Miguel Lara también. Eh, esta canción tanto tú como yo la hemos escuchado muchas veces, se ha usado en campañas, en, en inspiracionales, todo lo que tiene que ver como para tirar arriba a los, a los atletas o las competencias. Y, y como que de verdad su, su composición lleva a, a, como a un ritmo como rápido pero positivo, bien alegre. ¿Qué más me puedes contar tú de esto,
0: aparte de todo? Sí, mira, es una canción bastante especial, es una canción de, de, de Queen del año 78 del álbum Jazz, que creo que fue el séptimo álbum de Queen. Cuando estaban en, un, en pleno en pleno auge, o sea, y en, en ese año eh, Queen estaba ahí como en la cima, porque después de sacar el News of the World, ¿cachai? Eh, donde venían canciones como We Are the Champions, We Will Rock You, sacan este disco que es bastante ecléctico, ¿cachai? Donde hay canciones como el Bicycle Race, eh, una canción bien rara que es Mustafa, no sé si la has escuchado. Sí. Y, y, y viene esta canción que, que viene a ser como un himno a, según yo, a lo que estaba pasando Mercury en esa época, compadre. Porque Mercury, ya sabemos quién era y cómo era, el personaje, pues. Claramente, Mercury, es, eh, bueno, ten, tenemos...
2: Es, es extraño que todavía no hagan un Peak, pero me imagino que lo deben estar preparando más largo que el que vimos de Queen, porque el que vimos fue de Queen hace unos dos, dos tres años antes de la pandemia, pero claramente su vida eh, merece una serie, así súper producida. Una consulta, eh, el álbum se llama Jazz, eh, ¿Tiene que ver algo con Jazz? ¿Con, ¿Hay algún tema que tenga que ver con Jazz? Nunca he escuchado si Queen pasó por ribetes, pasaron por ribetes gitanos, por ribetes funky, pero el nombre Jazz me llama la atención.
0: No, no sabéis que esta canción O sea, este disco no tiene mucho que ver con jazz ¿Cachai? Sí, hay una canción que se llama More of, the, of, of that Jazz ¿Cachai? Que la canta, que la compuso Y la canta Roger Taylor El baterista ah, bueno. Un tema bien pegado, que incluso al final del tema Si tú lo podías escuchar un día es Esa canción ¿Cachai? Eh, que creo que es la última del disco. Eh, al final tiene como una mezcla de todos los temas del disco. ¿Cachai? Es como que se, como, como se van mezclando todas las canciones. Y, y es súper choral chora esa canción. ¿eh? Pero, pero
2: eso es una mezcla de, de los tracks o, o que los tocaron pedacitos de cada uno, así como formando la canción.
0: No, no, no. Es una mezcla de los tracks de, de todo el disco. ¿Cachai? Ah, como sí. que hay solo pedacitos de, de, de todo el disco están ahí y este disco, eh, eh, como te digo, este, el, el jazz no estuvo exento de polémica que yo no sé si tú sabías que, que en el... en el, eh, ¿tú cacháis el videoclip de la canción Bicycle Race?
2: Ah, claramente, sí, con puras chicas en pelota arriba de bicicleta <risa> Claro, eh, uf, eh, eh, Claro eh, Fue como bien sexual para la época, hablemos que Siempre la monarquía ha sido súper como eh, castradora y, y son bien pacatos, bien herméticos allá en Gran Bretaña. Entonces, que hayan sacado un videoclip así, porque creo que todas las minas estaban con el culo al aire, ¿no?
0: Sí, sí, pues estaban todas sin ropita, digamos, ¿cachai? Todas eh, las mejor. minas eran como... Creo que no sé, varias, no sé, dos docenas de minas, ¿cachai? Entonces, hay en el video sale cuando hacen las fotos, incluso en el disco que yo tengo, el vinilo, el vinilo de la época, ¿cachai? Uh -huh. eh, venía un póster con esa. Ya tú lo abrías oh, Y onda. adentro venía un póster con todas las la fotos de, de las chiquillas. Entonces era como que, wow, ¿cachai? como toda una, una locura, así ¿cachai? Para pa la época, pues, bueno. Pero fue bien, bien, bien choro. Igual, eh, eh, eso, ¿cachai? Porque como ellos ya estaban arriba, ¿Cachai? O sea, ya habían sacado, venían de sacar varios discos re famosos. Ahí como que dijeron, bueno, ahora podemos hacer casi lo que queramos, a pesar que Queen siempre hizo lo que quiso, ¿cachai? Claro.
2: Ahí por, por ejemplo, por lo que escucho y lo que vamos a escuchar a continuación, eh, vamos a seguir escuchando el tema, eh, suena ya el piano de frentones, un instrumento de Freddie Mercury, aparte de la voz y los coros y los doblajes que se hacen con el resto de la banda. Y aparentemente está en un tempo como bien, bien por solo los 120 beats que hace que el, el, el ánimo suba. Es bien upbeat como se llama el tipo de música ahora que lo definen por ahí. Upbeat es que te sube, te, te tira para arriba. ¿Te parece si escuchamos el
0: resto de la canción para así llegar a parte? Sí, sí, lo, pongámoslo ahora entero y después seguimos conversando y, y, y analizando un poco más el tema. Ya, ahí sí. I'm Empezar, hay que decir que un tema que, que si bien es súper alegre, eh, es, es como medio melancólico al principio. Es como es como una pedida de, 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 de salir a, a, a ser más feliz aún de Freddy Mercury. Pues, la empezada, cachai, su piano y super piola, cachai, eh, es como, como eso. Pero ya cuando parte heavy, es total, total.
2: Claro, el tema tú se sube arriba de la bicicleta y no para más, súper alegre. En, en el tema se puede eh, notar de que ya en la segunda sección, como seg después del segundo verso, eh, se le agrega un pandero, empieza a hacer el mismo tiempo de la caja el pandero, y claramente los dotes de pianista de Freddie Mercury son notables, porque eh, muchos nos quedamos con la sensación y la imagen de que Freddie canta súper bien, pero a todo el mundo se le olvida lo buen pianista que era este loco, era muy buen pianista. Y durante el, eh, el tema está todo el rato el piano dándole como la sustancia, porque escuchamos batería, bajo, las voces y el piano. ¿Cierto? ¿Y qué
0: falta? ¿Qué no hay? O sea, ¿cachai? Que, por eso te decía que este tema es bastante particular, porque eh, la guitarra de Brian May se escucha solo, en la, valga la redundancia, en la parte cuando hace el solo. ¿Cachai? No hay más guitarra. ¿Cachai? Entonces, cuando en el, en la, como en la segunda parte, cuando entra el solo guitarra, solamente hay guitarra. O sea, Brian May no participa en el tema. Y eso habla de, 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 de lo bacanes que eran que eran estos locos. Porque, ¿cachai? Que o sea, siendo cuatro, ¿cachai? Que, que no exista guitarra, es como que a veces, ¿cachai? Que pasa piola, po. Man. Exactamente. Y,
2: y no significa que Brian May no estaba. Porque Brian May, evidentemente, estaba haciendo los coros, las armonías que junto a Roger Taylor. Creo que Deacon no hacía voces, ¿cierto? Deacon como que... Deacon fue...
0: hacía, hacía pocas voces. Lo que sí hacía Deacon mucho era que componía. De hecho, en este disco, en el jazz, eh, creo que empezó a componer harto.
2: Cuando hablamos de Deacon, no, hablamos de John Deacon, ¿cierto? John es Deacon, el, el, bajista. el bajista. que es eh, el único miembro que una vez que Queen muere, Freddie Mercury no quiso volver. Quiso quedarse con el fin de Queen que él conocía pero por ahí creo que aceptó una vuelta para algo más y es así. Total, con los royalties que tiene de la música compuesta por él, porque él tiene, él tiene varios hits. nada One Bites The Dust es una de las composiciones hechas por él. Y aquí ya se empieza a ver que eh, todos son buenos compositores y los cuatro componen, entonces se va pasando la jineta de quien gobierna el tema, por así decirlo. Y este tema lo domina el piano y, y el piano está ahí todo el rato.
0: Claro, ¿cachai? Que, eh, como te decía, en este disco, en el jazz del 78, hay varios varios temas compuestos, o sea, es como una mezcla de todo, como que todos componen, ¿cachai? Y además hay canciones cantadas por todos. Por ejemplo, hay un tema que se llama 39, que lo canta Brian May, compuesto y cantado por él, ¿cachai? Eh, hay el Morro de Jazz, ¿cachai? Que lo canta Roger Taylor, que, que Roger Taylor weón, en el crack cantando, ¿cachai? Sí. O sea, van, canta filete. Y, y, y lo otro, por ejemplo, que en esta canción, eh, no sé si te fijas hay una parte... Hay una parte cuando están... Así como, 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 como cuando va a empezar el solo, ¿cachai? Del, del tema, que el, el royal Tiro empieza a tocar el bombo, ¿cachai? Pero está tocando así como... Tun, tun, ta, tum, tun, ta, tum, tun, ta, Todo el vale. rato, así, un, un par de minutos, compadre, que yo creo que... A ver, yo alguna vez toqué batería, nunca no soy baterista, alguna vez toqué... Pero tocar el bombo así... Tun, tun, ta, tum, tun, ta", y con la estrofa del coro. Lo
2: que vamos a escuchar a continuación, ¿te parece? Dale.
1: Super Sonic Me. Hey, hey, hey. Don't stop me, don't stop me, ooh 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 like Don't stop it. me, don't stop me. Have a it. good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Oh. Good time. I'm having a ball
2: Bueno, ahí se nota que eventualmente eh, esa parte que decís tú, donde queda la batería con el coro, eh, genial, porque es como para animar así terriblemente de barra, así, muy, muy de barra, y también se nota que al, después del solo de, de Brian May, que un sonido particular que hasta el día de hoy lo tiene, eh, vemos que sigue la, sigue la canción en un sin parar con todo el ánimo para arriba y todo lo demás y la guitarra sí ahí ya empieza a aparecer y, y empieza como a conversar un poco con, con lo que canta Freddy. Eh, y llegamos justo antes de que hubiese ese, esa parada musical que vuelven a retomar como el, la misma entrada no el, el inicio que se vuelve lenta y se vuelve melancólica pero ya sentimos que está más eh, feliz no ya Salió esa adrenalina de, 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 de que no lo detengan, de salir de vida y mucha felicidad, y volvemos a la melancolía en un principio, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, ahí, cuando como si estuvo después, cuando entra el solo de guitarra, después de ese, ese, ese bombeo de, de, de bombo, ¿cachai? Super heavy, entra el solo de guitarra, después igual entra a conversar, y yo creo que si algún día pudiéramos deconstruir esta canción, si, la, si le ponía oreja o si la gente le pone más oreja a esta canción, hay una cantidad de voces, compadres, ¿cachai? De, de, de Mercury, de Freddy, de Roger, del Taylor también, weón, y el mismo Brian May que como ha tú antes, si bien no estaba presente en la guitarra, en toda la canción, sí estaba presente haciendo voces y coro, weón. Y al final, eh, ya cuando empieza como a decaer, entra de nuevo esa como melancolía, así como que... Porque la canción yo la, yo la como que la, 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 la divido en tres partes, ¿cachai? Como que al principio Mercury dice, oye esta noche man, quiero hacer algo realmente que me guste ¿cachai? algo para mí ¿cachai? después ya como que se lanza la vida así a lo Mercury porque uh -huh. yo como te decía al principio no veo otra canción o sea no veo a nadie más escribiendo o haciendo este tema como Mercury a pesar de que como decías tú antes hay un montón de versiones pues, sí, exacto
2: De una manera eh, este tema lo han ocupado de una manera gravitante en campañas publicitarias en campañas deportivas y todo lo demás ¿Por, ¿Por qué transmite eventualmente eso, eso? Esa cosa alegre, competitiva, pero sana, positiva y, um, y te parece si escuchamos la última parte ya del tema Que vuelve a ser este ciclo En el fondo como cierra un ciclo eh, De inicio a final Pero siento yo que en esta oportunidad ya está como más relajada Porque empieza el, el larará, el nananá Eso, eso, dale, <risa> Y eso, dale, eso habla, ya cuando no hay, no hay, no hay palabras que decir y solo existe la alegría lo positivo, tú te quedas como la tarea, y no necesitas decir nada más. O, o la naniáis hay, o la alegría hay.
0: Escúchame. Dale, dale, ponla, dale. Pobla, dale. O sea, es sublime esa, esa salida, ¿cachai? Sí, esa, no voz, es. esa voz con, 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 esa, con esa reverb, ¿cachai? Y solo con el piano. O sea, es espectacular. O sea, lo pasé la raja y ahora me voy para la casa, ¿cachai? Claro, Oye, sí. eso es huevón.
2: Y se va para un lado místico también el asunto de que como que, eh, si en el principio estaba medio melancólico, al ir melancólico, con ganas de hacer algo, lo hizo, se fue a toda velocidad. Luego termina y termina y se va a la banda, se va completamente como un fade muy americano que se llama cuando se va súper rápido y queda solo él con el piano tocando increíble y después de los primeros na, -na, -na, -na le empiezan a aplicar la rever como para que ya como es muy feliz el asunto. Eh, la rever se lo lleva a un lado más, más celestial, así como más positivo, más alegre, así como más de realización, más para arriba, entonces es, es bonito ver cómo se va y se concluye el tema. Ellos eran muy inteligentes, en hacían obras más que canciones a veces. Ay, o sea, desde el, el disco anterior cuando hicieron, eh, eh, ¿cómo se llama? Esta? La Rapsodia Bohemia, ahí se sabía que los Flaco no solo hacían canciones, hacían obras. Entonces como que fueron inyectándole a cada una a sus canciones este tipo de, de destreza de compositiva que era partimos de una forma, hacemos un arco y volvemos a la forma, pero en otro estado, eso me gusta claro, yo,
0: yo yo he visto, he escuchado he visto videos también de, 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 de Queen cuando no sé, cuando han grabado canciones y toda la historia y viejo, la cantidad de pistas de voces eran espectaculares o sea, increíbles, o sea, no sé, 8 o 10 pistas solo de voces de Mercury ¿cachai? después dos o 3 de, de coro pero, o sea, el loco, incluso, weón, una vez escuché unas pistas de unas canciones, que no me acuerdo si es esta o Rapsodia o, o, o el Bohemia, weón. Que incluso hay pistas donde el loco desafina. ¿Cachai? Desafina, pero las dejaron igual. Obviamente pasan piola, ¿cachai? Pero están ahí. O sea, se pega unos gritos, unos falsetes y ¡ah! ¿cachai? Sí, pero pero igual quedaron. ¿cachai? Pero pero no, o sea, estos weones hacían, como decís tú, hacían obras de arte, compadre. O sea, la música que hacía, weón, era espectacular, weón.
2: De hecho, con, con respecto a eso, si bien cantaba excelente, claro, el hecho de dejar algunas cosillas meas corridas le daba más humanidad al asunto. Eh, igual en la interpretación de él se nota que, que hay un humano que, que aprieta la garganta, que resuena su cabeza. Pero yo también vi un documental sobre Paul McCartney, que se llama McCartney 321, donde también eh, eh, Rick Rubin, el productor musical que, que está con él, le muestra una pista donde eh, 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 McCartney desafina en uno de sus gritos no, no llega a la nota y todo ese asunto pero se dejó en la mezcla porque le da una textura una textura que, que también te acerca un poco más a, a que hay una interpretación que es humana que no es tan... si bien son perfectos en, en hacer sus su interpretaciones y como cantan, interpretan los instrumentos esas falencias pequeñitas hacen, darle, le dan una coloridad una textura muy interesante y bueno, está claro de que esta forma de cantar de Freddie Mercury marcó por siempre en las voces a el que sería el otro artista más grande de la historia, Michael Jackson, le aprendió a cómo hacer armonías, coros y mismas melodías de Queen. Eso eh, lo dijo él mismo y todo el asunto. Entonces por eso es tan importante este tema y Queen en sí, ¿no?
0: Sí, y eso que decía tú antes también es, es, es bueno recalcarlo, eso de, de, de darle como la humanidad, ¿cachai? O sea, yo no sé si tú cachai que en los discos de Queen hasta... no me acuerdo cuál, compadre. Pero en los, todos los, la primera época, ¿cachai? hasta el año 80 por lo menos, en todos los discos de Queen había una leyenda. Hay una leyenda pequeñita abajo que dice, y, y nuevamente nadie aquí tocó máquinas. Sí. Excelente sí, como, No, en serio, de verdad, entonces ellos hacían voces e instrumentos si bien una guitarra está conectada, está enchufada, cachai, un bajo igual pero no habían teclado, no habían en máquina entonces, y esa es una leyenda que viene en todos los discos de Queen hasta como sí, el año eh. 80, después ya se pusieron ya más... más, sí, más incorporaron más, los Sí, más incorporaron otras cosas, pero pero en esa época eran como bien... bueno, tú cachai además, pues bien a pulso el tema también pues bueno, o sea, sí
2: hay que notar que ellos tocaban con clic, pero el, 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 no era como hoy que toda la música está como muy deshumanizada, que todos tocan con un clic y cuantizan demasiado, aquí tú puedes notar que si tú agarras un trozo del tema eh, en la batería y después eh, lo cuantizas, eh, eh, incluyendo Roger Taylor que es un gran baterista, no está en el tempo exacto porque es humano, y eso fue por eso hay una gran diferencia en la música de antes a la que comenzó a surgir a mediados de los 80, porque se empezó a cuantizar la utilización de máquinas, que sería mucho más poderoso echando la década de los 80, entonces quizá ellos ya veían que venía esta, este como reemplazo del buen talento de algún músico en algún instrumento por una máquina y, lo, y por eso la leyenda, pero está súper bien marcado que... Eh, por eso nos llaman la atención las canciones antiguas, porque hay algo más que es lo que nos induce. Tú ahora escuchas una canción y es perfecta, el bombo, la caja, van todos cuadraditos, la guitarra entra, está, casi hasta parece como un, un rompecabezas perfecto, un armado, un lego que es muy de pronto muy cuadrado y nos tienen muy acostumbrados hoy en día a eso, entonces estos temas que eran hechos con humanidad eh, se notan, se notan bastante porque te transmiten otra sensación es muy importante eso
0: no, claro, además que, que en ese tiempo como, como eran hechos con más como decís tú, con más, más, más humanidad ¿cachai? había como más eh, como había menos herramientas, tú ¿cachai? que cuando uno tiene menos se pone más creativo ¿cachai? y, y te buscáis más la vida con varias cosas entonces, claro eh, Imagínate, bueno, en este tema, de verdad, yo creo que deben haber por lo menos ocho pistas de voces de Mercurio.
2: Claro, sí, teniendo o sea, en cuenta eso que no,
0: no es fácil, Juan
2: Teniendo en cuenta que incluso la tecnología de ese momento eh, había recién, creo que llegado a las ocho pistas, 16 pistas, no estoy muy seguro, eh, pero aún, todavía habían pocos recursos, no, no había que ingeniársela y un, una, un método técnico que, que se usaba en, en, en las grabaciones, en ese momento había que empaquetar.
0: Eh, sí, sí algo, me acuerdo, sí. Algo, sí, algo sí. que
2: tuvimos que aprender nosotros que es que cuando sí. teníamos ya las ocho pistas ocupadas y nos quedaban dos eh, había que mezclar esas ocho pistas en dos pistas, entonces después te quedaban de las 10 pistas, te quedaban ocho para grabar de nuevo y así iba empaquetando y cada vez iba reduciendo más, pero tenía ahí Muchas voces, como Muchas. Eh, empezaron a hacerle ellos. De pero más el cara...
0: fondo... Disculpa, disculpa, pero en el fondo eso es la, la, la creatividad. Po, weón, Exactamente. Que si, porque a otra banda llega, se sienta, tocan en 8 pistas, 16 pistas, no sé, y vamos para adelante. Pero esto no, po, weón, ¿cachai? Llegaban y tocaban y si ya empaquetemos, hagamos esto y ya, y después de nuevo empaquetaban de nuevo, weón, ¿cachai? Entonces... Ese, es trabajo,
2: ese trabajo lo hacían básicamente con las voces porque la batería... Eh, eh, la toma, el bajo la toma, las la guitarras, tomas, pero ahí también había doblaje. Eh, Brian May hacía mucho que doblaba los solos. Eh, generalmente los artistas eh, cuando graban un solo de guitarra lo tocan una vez. Eh, tenéis que ser bueno y tenéis que ser más bueno para doblarte a ti mismo y que se note un ligero chorus, un flanger, una cosita como que modula, pero es el mismo solo tocado. Entonces, eso hay que hacer tal hay que reconocer también que Brian May también un gran artista. Bueno, Queen es una institución, debiera ser, debieran ser estudiados los colegios.
0: De todas maneras, y bueno, nota al margen, ¿cachai? Importantísima que, que, que Brian May, bueno, tú, ¿cachai? Que la guitarra de Brian May se la, se la construyó él mismo con su viejo. Sí, esa historia. Y o sea, el papá le, le ayudó a construir su guitarra, ¿cachai? Entonces es una guitarra de él, de hecho, ahora, bueno, y ahora ya se vende esa guitarra, ¿cachai? Claro. Porque es una guitarra que se llama Brian May, tiene un sonido muy particular que, que a, a mucha gente no le gusta, no le gusta porque dice que suena... ¿Cachai? Pero, pero, pero sí tiene ese sonido particular, lo mismo con las voces y todo lo demás que tiene Queen, porque eso es lo que en el fondo hay que tratar de lograr cuando los músicos hacen buena música, ¿caché? tratar de ser eh, particulares y tener una característica específica que a uno le sea fácil identificar los
2: sí en eso te puedo aportar también que claro, el sonido particular que tiene ahora Aureme es porque él usa una, de uñeta una moneda de un penique un penique yeah. no, algo así, es una moneda chica, una moneda muy chica que tienen allá en el Reino Unido y esa era su uñeta, entonces entre la construcción de su guitarra, las cápsulas que usaba y la uñeta le daban un sonido metálico de gangoso, muy medio, muy telefónico, lo que ayudaba mucho a la hora de las mezclas porque las voces son un rango medio donde tú siempre vas a escuchar las voces si están fuertes, entonces como la guitarra también está en el rango de las voces, la mejor forma de diferenciarla del tono de, de ellos mismos, de sus tesituras, de sus timbres y la de Freddy, era tener un sonido un poquito más así que se puede meter en el medio de la mezcla Exacto. y se puede escuchar entonces, aunque pareciera eh, como por gusto, también tiene una lógica ¿está? y eso eso también eh, es parte del de descubrimiento que fueron haciendo ellos durante sus ¿está?
0: uy y, y, y May usa, usa usada, y sigue usando el mismo amplificador en el box, Exacto. Que, que, Exacto. que también me imagino que le debe dar su, su estilo, tú que toca guitarra y escuchar un poco más de eso, ¿no?
2: Claro, ponte TV el, el amplificador Vox es un clásico, todos los conocen en un inicio porque Beatles empezó a usar Vox, después eh, se los pololeó Fender y cambiaron a Fender y todo el asunto, pero Vox de esa época eh, tenía un circuitaje y unos tubos muy especiales que ya no existen, ya no están eh, esos componentes y, y evidentemente si alguien quiere comprarse un amplificador Vox ahora para sonar como Brian May no va a sonar como Brian May, se puede acercar, pero incluso ahora eh, estos amplificadores tienen mucho mejor sonido y, y, y ese sonido particular son eh, esos amplis de esa época que tenían otros componentes ahora ya no lo hacen, ya no existen, pero eh, tanto su trabajo sonoro como el trabajo de las voces siempre fue notorio, porque el bajo y la batería eh, son en, particularmente en este tema muy cercano a lo que es un poco la música pop y funk de la época sí. esa es la ventaja que tenía Queen Queen podía moverse entre el rock el funk, la ópera eh, el hard rock el rock and roll pasaban por todos los temas entonces para pasar por todos los temas y como lo demostró su discografía pasaban por diferentes sonoridades diferentes tratamientos acústicos de la batería el bajo pero la guitarra siempre es el mismo sonido y la voz de Freddy siempre suena igual y las armonías siempre son eh, el mismo, los mismos colores que hacen sí. y es, imposible no identificar que el tema no es de Queen. O sea, es...
0: Bueno, yo, yo le recomiendo a todo el mundo que, que independiente de que conozcan o no esta canción, que la escuchen y que escuchen el disco, ¿sabes? que le escuchen el disco Jazz de Queen del 78, bueno lo pueden buscar en cualquier parte, está en Spotify, en todos lados, que lo busquen, que lo escuchen porque tiene muchas canciones bien buenas como esta y tiene otros temas bastante interesantes y se van a dar cuenta de lo que era Queen en esa época. ¿Cachai? Eh, había todo un resurgimiento y como si tú estabas entrando en toda una onda, porque ya estábamos entrando en los años 80. Entonces había todo un cambio generacional, ¿cachai? Ahí de la onda disco, de la onda media funk ¿cachai? Entonces ahí, hay toda una onda y ellos están ahí, muy prendidos, muy prendidos. Así que es un muy buen disco que yo recomiendo que lo escuchen. Eh, y nada, pues hoy les trajimos esta canción que que como para partir un poco eh, es bastante alegre y un poco también lo que queremos transmitir acá, que la música es muy buena onda, que tiene que ser alegre y que tiene que eh, ayudarte a, a vivir mejor nuevo Exacto,
2: además está recomendarle que puedan chequear la gente que no ha visto la película Rapseudo Oemia eh, eh, que la vean, porque por ahí se muestran ciertos detallitos de cómo llegaron a este sonido y, y fueron una fábrica de éxitos inmortales hasta el día de hoy. Bueno, entonces nos despedimos, Andrés.
0: Sí, oye, quiero agradecerles a todos por escucharnos. Eh, somos eh, Miguel por allá, Andrés por acá, eh, los tallerines de Pantera. Eh, recordarles que nos pueden escribir a los tallerines de Pantera arroba gmail.com. Ya hemos recibido algún par de correitos con alguna sugerencia y alguna buena onda, así que lo vamos a empezar a tomar en cuenta y vamos a seguir preparando más material. Así que nada, po, yo por mi, por mi parte me, me despido. Miguel, muchas gracias.
2: Muchas gracias Andrés. Acuérdense también de que tenemos nuestra perfil, nuestro perfil en Instagram, Tallarines de Pantera. Amigos, recuerden, la música nos une, la música nos sana, la música nos libera. Nos vemos, somos los tallarines de Pantera, hasta el próximo capítulo.
1: Los tallarines de Pantera.